0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina Bardzo się cieszę, że mogę, proszę Państwa, być może Państwo się zorientują na żywo, bez łącz telefonicznych bo czasami udaje się nam wyjść z pandemicznych okowów Witam Marcina Przychodniaka, z którym się dawno nie widziałem, choć rozmawiamy często Cześć Marcinie Witam również, tak jest to bardzo...
0: Dziwne i przyjemne
1: <śmiech> widzieć się twarzą w twarz. No wiecie państwo, to jest ciężko, kiedy kolegę z sąsiedniego pokoju widzi się dopiero po roku, ale do tego nas doprowadziła ta cała sytuacja, że możemy mówić o wielkich sprawach światowych, a nie możemy się spotkać. Ale właśnie w Chinach spotka się teraz chyba, bo chyba to nie będzie zdalne, Pięć tysięcy osób albo coś koło pięciu tysięcy, delegaci na sesję ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, czy też coś poplątałem Marcinie. W każdym razie parlamentaryzm
0: chiński będzie święcił przez najbliższy tydzień swoje święto. Tak, to najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku w Chinach. Co roku sesja, tak zwane dwie sesje, bo to trzeba powiedzieć, to jest ponad 5000 tysięcy osób, generalnie, formalnie, delegacji. To jest taki wielki budynek
1: zbudowany w czasach mao, gdzie się to zgromadzenie ma zbierać podobno,
0: czy to jakoś Tak, pałac ma... ludowy na placu Tiananmen, kiedyś zwany halą ludową, ale myślę, że to należałoby to tłumaczenie zmienić, bo to z halą nie ma wiele wspólnego. W każdym razie są dwie sesje. Jedna to jest sesja, Ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, czyli chińskiego parlamentu, która zaczyna się 5 marca. Druga rzecz to jest sesja, która zaczyna się dzień wcześniej, czyli 4 marca. Sesja to się bardzo tak skomplikowanie po polsku nazywa chińskiej konferencji polityczno-konsultatywnej. I w polskiej terminologii to funkcjonowało czasem pod takim hasłem chińskiego senatu, ale to, to nie jest chiński senat. To jest takie ciało doradcze. Tak, i się z wielu różnych delegatów, z różnych warstw sektorów, sportowców, aktorów. Współczesna e... nawet duchownych, różnych tolerowanych wyznań. Tak, tak, przedstawicieli mniejszości, takie ciało, które właśnie ma stworzyć pewną fasadę dialogu, nawet może i pluralizmu chińskiego w jego wydaniu. Jako, jako doradcze ciało omawiające najważniejsze sprawy Chin w danym roku. I, I rzeczywiście ci ludzie, nie wszyscy, bo to są różne obostrzenia związane z pandemią oczywiście, się spotkają fizycznie właśnie w Pekinie, w tych dniach, które wspomniałem. Całość potrwa około tygodnia, też skrócone ze względu na pandemię. Zazwyczaj trwało to, to nawet dłużej, do dwóch tygodni całe te posiedzenia i sesje, bo to jest szereg różnych spraw, które tam są omawiane. Rozmawialiśmy kiedyś w naszym podcaście o zjeździe Komunistycznej
1: Partii Chin. Ci z nas, którzy znają historię, mają też w pamięci różne fasadowe eventy tego typu w, w krajach tak zwanej demokracji ludowej. Czy parlament chiński to jest podobna fasada, czy też
0: to ma jednak jakieś bardzo ważne rytualne znaczenie dla ustroju panującego w HRL? No to udzielę takiej odpowiedzi standardowej. I tak i nie. Bo, bo nie jest to fasada do, do końca. Tak? Oczywiście, generalnie rzecz biorąc, w Chinach o wszystkim decyduje partia komunistyczna, i Zjazd partii jest najwyższą władzą i podejmuje najważniejsze decyzje.
1: Też oczywiście pewne kręgi w tej partii, to znaczy sam Zjazd też nie jest to instytucją, gdzie demokratycznie prowadzi.
0: Tak, oczywiście. Się debat. To jest wszystko jakby odgórnie przygotowane i zwłaszcza obecnie, czyli zarządów obecnego przewodniczącego, jeszcze bardziej ta wola, czy decyzje podejmowane są od, raczej narzucone niż niż chociażby dyskutowane na tym zjeździe. Ale w każdym razie no, partia komunistyczna jako taka przygotowuje ten zjazd w obrębie swoich instytucji, swoich organów i, i potem podejmuje decyzje. I to jest jakby najważniejsze. Tak? Jeśli mówimy o parlamencie, czyli stricte o tym OZPL-u, który się 5 marca rozpocznie obrady, to on nie jest fasadowy w tym sensie, że on rzeczywiście podejmuje pewne decyzje w ramach tego tej struktury partyjno-państwowej chińskiej. On jakby nie tyle przyklepuje, mówiąc kolokwialnie, nie tyle zatwierdza, ale co inicjuje pewne procesy ustawodawcze, a ten sam zjazd, który co roku się odbywa, te, te procesy zamyka w pewnym sensie, tak? przyjmuje pewne ustawy. Ważne jest też to, co się odbywa właśnie podczas tego zjazdu, czyli podsumowanie zeszłego roku. Tak? To jest raport wygłaszany przez premiera Chin na temat tego, co Chiny osiągnęły w zeszłym roku we wszystkich możliwych dziedzinach, od gospodarki... Lub nie osiągnęły, czy krytyka nie idzie aż tak Nie, dalej, nie, nie. Tak? To jest zdecydowanie podsumowanie, które ma pokazać tego, jak dobrze władze chińskie sobie radzą. Nie, to nie, jest, nie on nie składa samo krytyki, tylko raczej się chwali. Oczywiście, no, w taki partyjno-polityczno-umiarkowany sposób, ale jednak, tak? W tej sytuacji, jaką mamy teraz, no to oczywiście będzie stwierdzenie, że pomimo tej trudności związanej z pandemią, tego co się wydarzyło w zeszłym roku i trwało przez cały czas i trwa w Chinach też do dzisiaj, chociaż w innej skali niż, niż w Europie na przykład, no to się Chińczykom wiele rzeczy udało, ale już pewne takie elementy, które wcześniej były, czy jak na przykład wyznaczenie celów wzrostu PKB chińskiego, które się pojawiało zazwyczaj, już nie do końca wydaje się, że to nastąpi. Trwały też w Chinach przez ostatni okres prowincjonalne zjazdy tego typu, które jakby wybierały delegatów, którzy przyjadą do Pekinu i w ramach tych zjazdów też wskazywano pewne cele danych prowincji gospodarczych. Tam podawano pewne procentowe wzrosty. Ile PKB chińskie danej prowincji akurat wzrośnie w danym roku Pytanie... i to się jakoś może przełożyć na to, co powie premier Li Keqiang. W Pytanie, Pekinu. to
1: może zainteresować naszych słuchaczy, którzy Chiny w ubiegłym roku poza covid postrzegali jeszcze przez pryzmat Hongkongu i tego, co tam się działo. Czy te specjalne regiony autonomiczne
0: Hongkong i Makao też mają swoich przedstawicieli w OZPL-u? Tak, to są, to jest ponad 2900 delegatów samego OZPL-u i, i to są przedstawiciele różnego rodzaju właśnie delegowanych lokalnych zgromadzeń z danych prowincji. Także z, z Hongkongu, z Makao, z tych rejonów. Zresztą ch- charakterystyczne i ciekawe, bo nie wiemy za dokładnie, co się wydarzy w trakcie tego Posiedzenia to się odbywa na bieżąco i nowe rzeczy są zgłaszane i pojawiają się publicznie informacje na ten temat. Natomiast można mywać, że podczas tej sesji pojawi się kolejny projekt, który ma zmienić sytuację prawną w Hongkongu, tym razem dotyczącą samego procesu wybierania władz hongkońskich, który, który jest, był przynajmniej dość specyficzny, dawał pewne elementy demokratyczne. To się ma zmienić, ale tego na pewno nie wiemy, czy taki projekt się pojawi. Jeśli ja miałbym się zakładać to uznałbym, że tak będzie, tak, że dojdzie do kolejnego zmniejszenia pewnych elementów demokratycznych w systemie wyborczym w Hongkongu. Widzieliśmy, widzimy co się dzieje obecnie w Hongkongu wobec tak zwanej opozycji demokratycznej. Mówię tak zwanej nie w tym sensie, że ona nie ma postulatów demokratycznych, ale w tym sensie, że w Hongkongu jako takiej demokracji nie ma i nie było. Natomiast te, mówię o środowiskach, które są sprzeciwiają się temu, żeby... Które
1: mogły jako tako jednak istnieć do 2019 roku.
0: Tak, które swobodnie jakoś mogły funkcjonować, a przede wszystkim brać udział w procesie wyborczym Hongkongu. Zbliżając się powoli do podsumowania. Poza pandemią,
1: poza niesamowitymi sukcesami gospodarczymi międzynarodowymi HRL, przepraszam droga, słuchająca teraz ambasado za ironię, poza kwestią Hongkongu, co jeszcze może stać się takim... Na twoje
0: zgadywanie, Marcinie, wiodącym tematem posiedzeń obydwu sesji. To jest takie zgadywanie, ale troszkę oparte na, na jakichś informacjach, które dopływają z HRL na ten temat. To są sprawy gospodarcze, bo ten, ten OZPL jakby zatwierdzi i powinniśmy po nim poznać już właściwy tekst mm. kolejnego planu pięcioletniego. Planu, który właśnie ma być odpowiedzią władz chińskich na to, co się stało w pandemii z gospodarką chińską, na to, jak wyjść z tej pandemii w sposób obronną ręką, jak gospodarka chińska ma się dalej rozwijać. Chińczycy zresztą oczywiście zakładają, że ta pandemia się nie skończyła i że raczej się szybko nie skończy. Tak? Więc ten plan pięcioletni ma w pewnym sensie dawać jakieś rozwiązania, co dalej, tak? co dalej, jak w tym funkcjonować. I odpowiedź jest generalna taka, że skupić się na rynku wewnętrznym. Tak? To jest taki plan, który ma wyeksponować to, co Chińczycy mają cennego u siebie w gospodarce, czyli sztuczną inteligencję, czyli 5G, czyli elektromobilność i wykorzystać te instrumenty także w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale także w pewnym dalszym rozwoju w gospodarce. To jest raz plan pięcioletni, dwa to jest plan szerszy plan już rozwoju gospodarki chińskiej w ogóle Chin do 2035 roku, więc to są też dwa ważne elementy, których też treść tych dokumentów powinniśmy poznać jak już się całe te dwie sesje skończą. Co skomentuje Państwu na stronie Pism oraz
1: w zaprzyjaźnionych znajomych mediach Marcin Przychodnia, któremu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.